0: Olá, sejam bem-vindos ao Sessão Dupla, podcast do Plano Aberto. Como o Fiore deve ter contado para vocês no outro episódio, a gente está fazendo um novo método de apresentação aqui do podcast. Alguns episódios vão ser com o Matheus Fiori, outros com o Alce Andrioli, e alguns comigo, o Michael Firmiano. A gente vai falar hoje sobre um filme que está completando 20 anos, agora em 2021, Pânico, dirigido pelo Wes Craven. E aqui para conversar com a gente, para falar um pouquinho sobre esse filme. A gente tem o Conrado Eoli, que ele é crítico de cinema também. Ele é membro da ACIRS, que é a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Ele, por muito tempo, ele coordenou a, a unidade de cinema e vídeo em Caxias do Sul. E também agora ele, ele é metade do projeto sobre Sobrecine, uma página sobre cinema do Instagram. Seja bem-vindo, Conrado.
1: Olá, um prazer estar aqui com Sim. vocês. Muito bacana a proposta do, do podcast vou adorar participar ainda mais com
0: o tema de hoje, que tá muito interessante. <risos> pelo que eu já conversei contigo, pelo que a gente já conversou ao longo do tempo, o Wes Craven é um cara que tem, que tem uma relação forte, assim, vamos dizer, e eu queria, antes de tudo, assim, perguntar... Tá, se tu lembra a primeira vez que tu assistiu Pânico, quando foi, qual foi o contexto, foi no cinema, foi na TV, foi em fita VHS, como é que foi?
1: <risos> lembro, lembro muito bem. Foi em fita VHS, já denunciei a idade, né? <risos> é. é... <risos> não tem como, não.
0: É, não, é, e... eu, te, eu te joguei uma armadilha, foi sem querer. É,
1: não tem problema. Mas eu me lembro bem, porque eu já era nessa época, uh, não vou talvez lembrar o ano exato, mas o filme com certeza era o lançamento da locadora, aquele disputado. Infelizmente não foi no cinema, acho que eu não tinha idade, aí eu já né, uh, não não era tão. Uh, não sou tão velho assim, <risos> que eu não tinha idade para entrar no cinema na sessão de pânico, mas pelo menos uh, na locadora me liberaram o VHS, eu lembro de pegar. E era sempre naquela função de pegar fim de semana, então eu me lembro bem que eu assisti num sábado e de dia ainda, porque é algo que me marcou, porque é um filme uh, né, de terror, tem toda aquela mítica para você assistir terror à noite, sozinho, você vai passar mais medo, enfim, mas eu não aguentei, quando eu peguei o filme eu cheguei em casa, já fui correndo assistir eu era bem novo, mas já gostava muito de terror, minhas irmãs foram as a, a quem me introduziram nesse universo, me obrigavam a ver filme de terror junto com elas, para não passarem não ficarem assustadas sozinhas, e o Pânico foi um que eu peguei e assisti sozinho, e no mesmo fim uhum. de semana uh, eu esperei uma delas, enfim, que trabalhava, uh, chegar do trabalho para assistir de novo com ela, então foi um filme que eu gostei muito, assim, logo que eu vi que me marcou bastante essa sessão por isso até a, a lembrança
0: a minha relação foi a mesma só que eu não lembro exatamente quando eu assisti pela primeira vez mas eu o, o, te, o que me marcou um parecido contigo foi a Bruce de Bear que teve a mesma relação com meu irmão me apresentar esse tipo de filme, filme de terror e ele, quando ele loucou o Bruce de Bear teve o mesmo tipo de acontecimento aqui em casa quando eu peguei esse filme pra reassistir agora, pra gente conversar uma coisa é que eu eu já sabia, assim, mas só só ficou bem claro, assim, bem cristalino na minha cabeça. E também não sei se é a tua percepção do, do Craven, que ele é um cara, assim, que ele ele tem um método bem rígido, assim, sabe? Tipo, a decupagem dele é bem rígida, ele... Pega a, a primeira sequência toda com a personagem da, da Drew Berman, é uma coisa, assim, muito... Qualquer palavra, é uma coisa muito... É bem metódica, assim, sabe? Uhum. Ele, ele constrói o, o suspense, assim, de um uma forma um pouquinho mais clássica, vamos dizer assim, ou um pouquinho mais quadrada. Só que daí ele, ele mesmo se subverte, tipo, tirando o que seria um clichê na época, porque nesse contexto, eu acho que, do lançamento do Pânico, esse tipo de filme meio que tinha saído um pouquinho fora de moda, né? Ele tava meio... É. O slasher, assim, clássico, tava meio que saindo... Uhum. De... E é uma coisa que tu menciona na tua crítica, inclusive pro papo de cinema, de desse tempo em que ele ele foi lançado uh, ele já ele já entrar meio que desfavorecido por meio que trazer de volta alguma coisa que não tava não tava em voga é, Daí...
1: isso é muito legal mesmo
0: e eu queria saber de, o que que tu o que que tu acha assim que uh, na época se tu tinha alguma algum contexto de o terror da época o que estava. o que que tava sendo lançado, e se, quando tu assistiu O Pânico pela primeira vez, tu já tinha um, meio que um, um vocabulário de slasher ou não? Como é que foi a, essa primeira experiência, assim?
1: Olha, é uma pergunta bem curiosa, assim, não tinha feito essa leitura. Como é que a minha mente pré-adolescente funcionava <risos> ali naquele uh, período? assim que sim, eu tinha um repertório, porque, como eu disse, o terror estava sempre na minha, uh, no meu dia a dia, assim... Porque enquanto ah, eu gostava de, de outros gêneros também, sempre gostei muito de, de ver filmes, mas as minhas eram as mais velhas, aquela coisa de, enfim, clube de cinema, eu chamava as amigas para ir lá em casa e o filme sempre tinha que ser um filme de terror. E acabava também que nessa idade você acaba se interessando pelo gênero, né, porque você gosta... Não entre outras coisas, mas você gosta de sentir o filme fisicamente também, né? Uhum. E o terror é te proporciona isso, assim. Eu me lembro que eu acho que o meu repertório, ele viu um pouco de de cine trash mesmo, que eu consumia uh, não só de locadora, mas porque a gente tinha um acesso mais livre, até em canal aberto, né? A, uhum. a, a filmes de terror B, assim. Então, já tinha visto slasher, já tinha visto coisas assim que ficam mesmo marcadas, né, Por nessa época ali, anos 90, tá tudo meio que liberado, <risos> mas em contrapartida, eu, claro, eu, esse, esse meu vocabulário era muito mais restrito, mas o que eu me, mais me lembro de ter me chamado muita atenção com pânico é que, acho que foi essa quebra, assim, de um, de uma transformação mesmo no estilo do gênero. Eu me lembro de ver muitos filmes de terror com, com adultos assim, né? Filmes de terror, ah, aquela narrativa da casa mal assombrada, a família que chega numa casa, enfim, uh, ou enfim, uh, tantas outras histórias, mas sempre com protagonistas adultos. Uh, não tinha tanta lembrança assim dessa época de ver filmes, uh, claro. Os, os clássicos ali, né o, o era 13, enfim o Halloween mas já nas suas sequências, assim não me lembro qual que eu vi primeiro porque ali a gente assistia muito que, o que aparecia, né o que focava, uhum, assim, né é, não tinha muito, mas eu lembro não que, a, acho que com o pânico deu essa quebra, assim, né, de a partir dele, como uh, você começar a assistir outros filmes onde os protagonistas eram adolescentes, jovens enfim, adolescentes, os atores nunca eram na verdade, é. né
0: mas, Mas passavam, é, passavam, passavam.
1: Passavam, passavam. É. Era nesse contexto mais escolar, enfim. E até uh, outros filmes que vieram depois, ou mesmo junto com Pânico, né? Porque foi um intervalo muito curto de, uhum. de tempo. Onde filmes como Eu sei que vocês fizeram no verão passado, Lenda Urbana e tantos outros ali, né? É, teve, era... um,
0: teve um atrás do outro naquela, no finalzinho dos anos 90. Né, que na... Pois é, foi Aproveitando, uma leva, né, é Aproveitando.
1: E as sequências de todos esses, então, gerou um grande uh, <risos> efeito, assim, realmente de, de trazer para os anos 90 um estilo de filme que tinha ficado muito marcado ali nos 70, no, nos anos 80, que o próprio Wes Craven tinha participado, né? Uhum. Ele vem desse cinema, mas ele é, como você bem disse, assim, um cara que tem… Uh, não é à toa, né? Que ele está em duas grandes franquias… E, e tantos outros filmes icônicos, o, o primeiro filme dele lá atrás, já é um filme icônico hum. de terror, né, uh, o Quadrilha de Sádicos, né, Isso. então você tem um, não, não, a, a, me confundiu, a Quadrilha de Sádicos acho que é, veio depois, ele fez primeiro o A Última Casa da Rua, né, uh, Ah,
0: sim, 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 o sim,
1: The Last House of the Left, é, que é até, imagina, um cara que no primeiro filme ele já se propõe a adaptar uma história do Bergman, né, levar pra um contexto mais terrível, tirar aquela dramaticidade assim, que era desse filme hum. onde uh, as meninas eram estupradas, violentadas, e depois. Que é uma que coisa que até essa, ele né?
0: comenta, né? Tipo, até ele comenta na própria carreira dele. Acho que, acho que é no Pânico 4, que tem uma. Aquele iniciozinho, a tagzinha de início do Pânico 4, que tem uma personagem falando do Jogos Mortais, que ele é basicamente ah, é, basicamente uh, pornô de tortura. né e que é um negócio que ele meio que... Não começou, mas ele foi um dos caras que tava fazendo isso nos anos 70, né? E, e eu tenho a impressão que ele é tipo Sim. sempre, sempre um... Ele tá sempre arquitetando. Tanto isso que tu falou de, de ele tá ali meio à frente no uh, cinema de terror com o adolescente e tal. Pro próprio... Um, que é da Hora do Pesadelo, que é um... Meio que retoma isso também. Que lá na frente, com o pano que ele faz. Então eu tenho a impressão que ele tá sempre meio que... Arquitetando alguma coisa para ali na frente já, já desconstruir ela, sabe? Ah, sim, ele faz muito
1: bem isso, né? Ele pega os próprios códigos ali do cinema dele, do cinema de outros caras uh, que criaram o slasher americano, né? E realmente com pânico eles propõem. A essa, não só ele, na verdade, né? a gente tem que dar os créditos ao Kevin Williams também, que uh, no roteiro de Pânico uh, ele já tinha toda essa pretensão de, com humor, porque o Pânico, por mais terror que seja, tem muita comédia também, tem essa intenção de quebrar esses, uh, esses todos esses códigos né, desse gênero já tão estabelecidos, não só para um público que os conhece, mas mesmo se você não os conhece, Pânico também uh, serve ali como escola, né? Ele vai te introduzir outros grandes filmes do gênero que vieram antes, seja fazendo referência, prestando homenagem, ou até fazendo piada deles, né? Sim. É que eu acho também que é algo bem interessante, assim, em assistir Pânico, uh, você percebe que, uh, que é um diferencial, outro diferencial do filme, são aqueles personagens inseridos num universo onde esses outros filmes existem, né? Eles sabem quem é o Michael Myers, quem é o Uh, ou Jason, enfim, eles conhecem as regras dos filmes de terror e ele uh, é algo diferente dos outros filmes, né? Então, <risos> você tem personagens que estão conscientes do, né, do, do medo, enfim, do terror, do, do que está ao uhum. redor deles, dessa atmosfera, assim, do que eles estão uh, passando, que eles têm que evitar, quais são as regras que eles não podem quebrar, digamos assim, mesmo que eles quebrem, né? Então, Sim. isso tudo é bem interessante, bem divertido de, de ver em tela.
0: Não, e até uma coisa que eu, eu também uh, uh, percebi muito mais nessa última reassistida. Eu assisti o, Pânico, o primeiro Pânico e o 4, que eu te comentei que era o meu favorito, né? E assisti <risos> por curiosidade, assim, meio que ignorei o 2 e o 3, mas tudo bem. Ele, ele tem uma preocupação até com personagens secundários, assim, de criar uns momentos que justifiquem a tensão depois, sabe? Eu percebi isso muito mais agora. essa é uma coisa que pouca pouca gente lembra, assim, mas... Acho que até por o próprio Pânico, a própria franquia, ela funciona por ter essa preocupação com os personagens de, de passar tanto tempo assim com eles, sabe? Todo o, o drama de, das sequências, assim, e do, dos trechos dos filmes vai se organizando em volta de, do personagem, mesmo que ele vá morrer daqui cinco minutos, ele consegue em pouco tempo, e eu acho que isso também é, é, é trunfo do, do Williamson, que é incluir o máximo de personalidade no menor dos tempos possível, sabe? Uma coisa que eu reparei muito mais nessa última resistida é que eu, não tinha, eu não, não tinha isso na memória, sabe? É. De por que funciona é tanto, por que, é, que tu fica tão investido assim, em tão pouco tempo,
1: sabe? Sim, sim, com certeza, porque você tem uma gama de personagens que não estão ali só pra morrer, né? Eles têm é. uma função na narrativa, assim, que uh, já faz com que você... Primeiro, você apega aos personagens, que isso já né, é ótimo. E, e depois sofra com a morte deles ou não, enfim, mas você tem todo uma, uh, um tempo dedicado a não só a construção dessa protagonista ali, uh, mas aos coadjuvantes também. E acho que outro fator interessante em Pânico é o elenco, né? O elenco é muito bom, assim, tem um elenco de coadjuvantes hum. muito bom. Acho que começa com uh, a Drober Moore nessa fantástica abertura, assim, acho que a sequência de abertura de Pânico é indescritível, ela é muito, é. muito bem construída.
0: Se sustenta. E... É. Até como, bem, até como né? se fosse uma coisa isolada, assim, se sustenta muito bem. Exato,
1: e é longa, né, ela tem uma, uma sequência de uhum. abertura bem longa e, e é interessante também como ela foi pensada, né, como ela foi construída, assim, para trazer não só toda a atmosfera do filme, desse, desse personagem um assassino, né, do Ghostface, ele, de onde ele vem, como ele se aproxima das suas vítimas, a, a fantasia também que é super icônica, né, se uhum. tornou assim tipo um símbolo mesmo do cinema de terror muito rapidamente, né? E, e acho que a questão da própria, eu tava falando do elenco, né? Mas a, a Drew Barrymore ali é uma quebra de expectativa bem grande, né? Sim, na, sim. na época para a produção... colocar uma atriz do calibre dela ali, que tava na época acho que era a mais conhecida do do elenco uh, e, e dizem, né? Pelo menos uh, que foi a própria escolha da, da Drew Barrymore fazer, fazer o início, personagem, né? é que estava cotada para ser a, a Sydney Prescott, uhum. né? Fazer a personagem principal e enfim, ali como em Psicose, teve essa intenção de se colocar no início para morrer, é claro, Lee, né? é um pouco coisa viver ali, é. Uhum. Uh, a Janet Lee, né? Janet Lee. Ah, é, uh... Misturei um pouquinho as é, décadas. É, tudo família.
0: <risos> uh... E tem, eu acho que mas... já, já da abertura do, do primeiro filme que se que ele meio que encontra, e, provavelmente isso já estava no roteiro. não Tem como dizer, mas esse esse primeiro momento ali do filme, esse primeiro trecho todo tipo é um anúncio muito bom para para todos os outros da série, porque é isso que a gente estava falando de tirar o máximo de, de característica e de, e de drama, por mais que o tempo seja, seja pouco. No, no caso, é uma sequência grande, assim. Mas até, até nos outros filmes, esses, esses coadjuvantes que eles parecem e morrem ou sobrevivem, todos eles meio que têm essa, essa função de... E, e esse é um trufo depois das sequências, que é de, de repetição mesmo, de reciclar o que a gente viu nos outros, mas de um jeito que, que mesmo assim, tipo, mantenha... O, o mesmo nível de suspense, ou quem sabe mais, sabe? Então eu acho que é, ah, se encaixa sim. muito nisso que tu tá, estava falando, assim, de, do, do, tanto do elenco, tanto dessa questão mais de repetição, sabe? Do, do, do filme espelhar a, a própria estrutura dele, sabe?
1: Isso, é quebrar a expectativa, né? Eu acho que é. a franquia Pânico ela é muito boa nisso, assim. Eles uh, se tornaram... Talvez falhem um pouquinho no terceiro, mas ainda assim tem seu valor mas de uh, trabalhar toda essa metalinguagem, né, justamente por uh, fazerem um filme de terror falando sobre filmes de terror abertamente, assim, e quebrando a expectativa do, do espectador a todo tempo, né, uh, ah, você acha que o filme vai por aqui, e não. E acho que outra, outro fator interessante também que coloca Pânico num lugar um pouquinho diferente de outros, outras franquias clássicas, assim, de, de terror, como Fred Krueger, Jason... Uh, e por aí vai, e outros assassinos outros vilões, é que o Pânico você tem um who it", né, você quer saber quem quem é esse assassino, quem é a pessoa que tá por trás da máscara desde o começo assim, ele surge como uh, essa figura que precisa ser revelada com uma voz ali diferente, você não tem prévia, né, de quem é esse personagem uhum. assim, o assassino não é construído como por exemplo, ah, o, o Jason ou o Fred Krueger enfim, né então, acho que isso é um fator interessante no Pânico. Que, claro, já tinha sido feito. Mas eu acho que pra uma grande franquia, assim... E até a maneira que isso foi trabalhado nos filmes seguintes... É algo bem diferenciado.
0: Uhum. Isso, esse suspense pelo, pelo Ghostface ser quase uma, uma entidade, assim, sem rosto... É justamente essa... De, de, saindo dessa preocupação que ele tem de construir esses momentos com os personagens. Porque tu geralmente vai saber que não é a Sidney... E é isso, uhum. qualquer uma das outras pessoas pode ser, assim, a gay, ou talvez não, mas enfim. Então, acho que talvez é disso que saem esses momentos de personagem, assim, tão fortes é desse suspense que vem de tudo, assim, de to todo mundo é um suspeito o tempo todo. Isso que. que, que é, é, isso aí. é uma coisa que se, alimenta, se retroalimenta, essa preocupação de personagem e o suspense.
1: É verdade, e o fato também do Ghostface ser uma pessoa, né, ser, uh, uhum. não tem nada de sobrenatural ali vinculado a, a, ao personagem, então ele, nossa, a sequência de abertura também é isso, você vê que ele demora pra matar a, a personagem Sim. da a Casey, né, ele uhum. sofre, ele apanha, ele cai, uh, depois continuamente assim ele... Uh, é... É algo que o Hitchcock falava muito, assim, e ele fez, acho que foi em Intriga Internacional, não me lembro bem agora, mas que uh, não é todo tipo de, de assassinato que é rápido, que acontece assim, tipo, ah, deu uma facada, a pessoa morreu, é isso, próximo, sabe? Uhum. Uh, no Pânico você vê que, tipo, a, a, os, a, os assassinatos, eles demoram, assim, <risos> é, né, tem toda uma construção não só de, de clima ali dentro, mas também de realidade, né? Uh, para tornar esse ghostface mais palpável assim, para realmente você sentir um, esse medo e um personagem que ele poderia estar inserido no mundo real, né? Tanto que uh, eu tava lendo sobre o filme algumas curiosidades ali falam que o número de Uh, de identificadores de chamadas para telefones, triplicaram na época que o filme foi lançado, porque diferente de hoje, que a gente tem acesso na época, né, ninguém tinha celular quase, ninguém era super caro, enfim e quando você ligava para tua casa, muitas vezes você caía num trote, porque não tinha como saber quem é que era, né, uhum. então isso é bem curioso, assim, de você ter esse assassino que ele tem essa faceta, assim, bem realista, bem possível, né
0: uhum. e, e tem uma questão também disso, que Meio que tem um pouquinho no 4, que eu acho que se ele tivesse sido lançado um pouquinho depois que ele foi, depois de 2011, com a questão, de tipo, de rede social e tal, de mensagens anônimas e, e tudo mais. Uhum. Mas aí já não tem essa questão física de novo, né? Tipo, o telefone, tudo isso é uma questão mais próxima. Tu ouve aquela mensagem tão perto, assim, do de ti mesmo, né? Perto do, do rosto e tal, no ouvido que com, com rede social já é uma coisa mais fria, tu tá com um aparelho na mão e tu tá lendo, não é, não é uma... É, verdade. Não é uma coisa tão tão física. E a voz também, né? É, e a voz, a, sim. A voz do... tu, tu sente tem, é uma coisa mais, muito mais sensorial do que... Sim, uh, sim. Internet, e leitura, enfim. É, não, total. Isso
1: é muito, muito uh, bem apontado, assim, e é, vai ser um desafio pra, pra próxima... o uh, próximo episódio aí, né, da... É,
0: tem, tem isso também. Tu tá empolgado pro, pro quinto?
1: Eu, eu fiquei um pouco mais empolgado, confesso, quando os atores embarcaram, assim. Uhum. Eu acho que eles acho que eles não embarcariam pra qualquer coisa. Não vou pôr minha mão no fogo também.
0: É, por um né? tempão eles falaram que não fariam sem o sem um é. Wes, mas tudo bem. Sem o Wes, né? É.
1: E aí eu fico muito... A justificativa é aquela, né? Ah, não, eles... Acharam que o, a proposta é muito interessante, que os diretores são excelentes e tudo mais, então eu, eu fico reticente, assim eu acho que já teve a, a, a franquia já sofreu ali com a série eu não, não assisti, não posso, né, eu vi pouca coisa da série, mas eu acho que é. é quando há aquela pressão do mercado em dar continuidade e vamos fazer, vamos fazer, muitas vezes se perde um pouco esse controle criativo assim, que eu acredito que os quatro filmes da, da franquia, mesmo com um ou outro defeito ali pelo meio, é, eles têm um grande valor assim para a construção de gênero e para a própria história do cinema slasher mesmo, é, contribuições bem interessantes, bem importantes justamente para essa quebra de, de do que vinha sendo feito, e eu acho que esse novo capítulo ele vai encontrar esses dilemas assim, de chegar Sim. num outro momento, né, num período onde o cinema de terror está em, em outro momento, onde se fala em neo-horror ou pós-horror. Pós-horror, que é,
0: é. que é meio que um e, termo meio, já, essa altura já é um termo meio vazio, porque exatamente o que quer dizer essa altura. Né? Então, e aí eu fico curioso para mesmo,
1: aonde é que ele vai se inserir, assim, também, aonde esses personagens, que com certeza vai ter a outra leva de adolescentes ali, qual é que vai ser é. a, a relação deles com a Sidney, com a Gayle, com, a Gale, com o, o Dewey, né, que são personagens bem queridos pra quem acompanhou toda a saga, assim, mas eu não sei se Sim. os novos espectadores também vão estar lá muito interessados nessa, nessa narrativa, porque o quarto filme já não teve tanto sucesso de, de público, né, uhum. então enfim, é de se esperar pra ver.
0: E até uma coisa da série que eu, eu voltei pra dar uma espiadinha no, no primeiro episódio de novo, só pra ter a certeza que eu tava <risos> que eu não tava sendo injusto e tal, e tem uma coisa que pelo menos eu só assisti o primeiro episódio, né, eu não vi mais mas pelo menos no primeiro episódio já era bem uh, presente, assim, que era uma questão que... No, no, nos filmes, assim, todos os quatro, a ação, ela é muito imediata, assim, sabe? Ela é muito ação-reação. E até uhum. quando tem esses momentos de personagens, essas cenas isoladas, até, por exemplo, a abertura com a Casey, tem uma ação-reação que é muito rápida, assim. Por isso que eu digo que a ação se torna mais... Enfim, dinâmica, né? E na claro. série, por ser série, isso já é mais lento. Já perde um hum. pouco daquela questão imediata... Da, do, do, da, da criação de tensão, né? De suspense. Sim. Aí fica uma coisa bem mais arrastada e tal. E daí eu não, e tem uma questão também que eu fiquei pensando um pouquinho no, que eu, na, na, no episódio que eu vi. Que eu achei bem marcado, assim, até na, no Pânico, mas em outros filmes do Wes é bem, muito marcante, assim. Que é meio que uh, esse espaço do, do adolescente, meio que em crise, quando ele é jogado nesse tipo de, de mundo ou de situação, né? que é, no Pânico, isso já é um pouquinho mais, assim, não é tanto não é tão social quanto é mais uma questão interna e do que eles, enfim, é, tem toda a questão do, do Stu e do bill que consomem muito e daí por isso eles resolvem fazer o que fazem e tal. E em outros filmes do Wesley é muito mais uma questão de, 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 do, do jovem que tá numa família que talvez não seja uma família muito boa. E aí começa a ter esse conflito, conflito do, do interno com, com o social, sabe? De ter esses núcleos familiares que levam eles pra... Mas tanto que ele, ele, ele abranda isso no pânico, mas no final ele acaba meio que sendo uma das motivações, né? o primeiro, pelo menos.
1: Uhum. Né? Sim, sim, é verdade. E a própria construção é interessante você ter personagens com família, pelo menos a Sidney ali... A é bem importante também tanta relação é. com o pai, ela acaba salvando ele no filme, mas principalmente com a mãe, que é uma motivação para ela também sofrer, enfim, o que ela sofre na, nas mãos, digamos assim, do dos assassinos e tal, tem todo um uma ligação, né, é, ciclo com de novo, de né? Quem foi a mãe dela e volta depois nos outros filmes, né? Acho que mais no um terceiro ainda.
0: Não, e até é. no quatro, que por exemplo, o 4 não tem o pai dela, mas tem toda a questão familiar com a sobrinha e com a Sobrinha, Isso, e, a sobrinha. É.
1: é verdade. Aí eu, eu quero me corrigir agora super tardiamente, mas eu falei que o, o título do filme do primeiro do do é o Aniversário Macabro, em português, na verdade. É uh -huh. O título original dele é The Last House on the Left, é, mas o, o título em português ah, é Aniversário é. Macabro, aí eu acabei, me, ah, tá. acabei misturando as casas.
0: É culpa do remake, é culpa do remake. É, com toda certeza. <risos> Eu queria te perguntar também, para justificar o nome do programa, se tu indicaria algum filme, e que filme, que seria uma boa, uma boa sessão dupla, que combinaria, talvez, num mini, num mini festival, junto com Pânico, e talvez junto com as continuações, enfim.
1: É uma ótima proposta, assim. <risos> eu... Converso é que eu fiquei pensando, e... Eu costumava, uh, quando programava uma sala de cinema, sala de cinema de Jeremia, em Caxias do Sul, eu tinha, tinha uma das programações que era o Pesadelo Coletivo, né? Uma sessão de cinema uhum. dupla, às vezes, muito, às vezes tripla, que o pessoal não costumava aguentar até de manhã. Né?
0: <risos> eu, eu, uh, eu, eu aguentei uma. E uma ah, que... olha aí, ó. É, é,
1: é. <risos> Que ótimo. Mas aí a ideia era que a gente sempre, justamente propusesse filmes com uma base temática ali, uh, né, próxima, e sempre com dois filmes que se amarrassem juntos, assim, e daí pensando em Pânico, e até por toda essa carga realmente, né, de que o filme carrega, e pensando no Wes Craven, assim, eu acho que uma sessão dupla com ele é muito boa, uh, eu vou, me, uh, pretendo fazer essa sessão dupla conjunta, ainda não fiz, é, mas é com a hora do pesadelo, né? O, filme, o primeiro a introdução ali do, do Fred Krueger eu acho que o uhum. filme, além obviamente de ser dirigido pelo Wes Craven, escrito pelo Wes Craven, ele tem símbolos muito interessantes ali que o próprio diretor ia subverter, né? Quando ele criou pânico ali na, na década seguinte, né? Então acho que é, é um, um filme interessante para fazer uma dobradinha e não sei o que você acha.
0: <risos> é, ele é meio que, ele é um filme irmão, assim, do, do Pânico, por ter toda essa questão que eu tava falando pra ti agora há pouco de ser sobre um jovem em crise, crise interna ou crise familiar ou enfim, só que ele vai pra outra, outra parada que é a questão de sonhos, assim, tipo, lógica de sonhos e tudo mais, que o Pânico ele é muito mais que nem eu, a gente tava falando, né, ele é muito mais físico e muito mais imediato. Isso. O Hora do Pesadelo ele é muito mais onírico, né? Assim ele, ele vai por uma... E é um filme assim que, que meio que introduz um monte de ideia que ele próprio voltaria depois, né? Até na, ficando na franquia ainda, mas só pra fazer, abrir um parênteses, porque não, não é relacionado diretamente ao Hora do Pesadelo, o, o... eu acho que em português é o novo Pesadelo, né? O que seria o 5? Ele é meio que um proto... Nossa. Ele é um proto-pânico, né? Um tipo, comentário <risos> sobre a, pro, a própria franquia e tal. Mas enfim, ele é... Ele é, eu, eu sinto que ele é irmão do Pânico justamente por ser meio que um, uma outra abordagem para o mesmo tipo de drama que é esse drama adolescente um adolescente que tá meio que se questionando o que que tem que fazer da vida e qual que é o lugar dele, enfim É, eu acho que
1: o, o Novo Pesadelo ele acaba tendo muito dessa sensação de, dessa metalinguagem mesmo, né, do filme, uhum. dentro do filme assim, e eu acho que o o Craven estava com ele muito uh, a flor da pele, porque foi um filme que ele fez poucos anos antes de Pânico também, né? E, curiosamente, com... Um, uh, acho que talvez um, ali num aquecimento mesmo, como você bem Sim. disse, né? E Mas se você coloca, compara ele mesmo, o, o salto né? das ideias são são muito curiosas, assim, das ideias do Craven do primeiro filme. A Hora do Pesadelo, e depois, claro, ele se afastou um pouquinho ali da, da franquia, voltou aqui é nesse, que já é o quinto, né? O no, não, o Novo Pesadelo acho que é o sétimo, Qual? eu nem sei, mas
0: já perdi. É. <risos> também não.
1: <risos> Enfim, foram tantos, né? O Fred Kruger, ele aparece ali, acho que em oito filmes originais, teve série derivada, teve também, depois remake, então, é, eu acho que o A Hora do Pesadelo ele funcionaria ele numa sessão dupla, com nessa dobradinha junto com o Pânico, também por ser um filme não só, obviamente, pelo menos diretor, mas por introduzir um personagem que é tão icônico para o terror, assim, para o terror norte-americano. Uh, e claro, por mais que tenha essas diferenças bem gritantes ali, como você disse, de uh, ser um filme que ele traz um personagem mais uh, né sobrenatural, essa, essa presença ali. Uh, mas ele, ao mesmo tempo, trouxe um medo que uh, se tornou muito palpável para os espectadores, né? Essa ideia de que, a ah, você não pode dormir e vai ter esse assassino, né? Que está ali à espreita e, e é uma proposta muito interessante, assim, que eu acho que principalmente no primeiro filme, no segundo com outro contexto ali, mas eu acho que eles souberam aproveitar de uma maneira bem interessante, bem... Uh, bem icônico mesmo, né, acho que uhum. são filmes seminais, assim, pra quem quer uh, acompanhar a história do Slash era americano, assim, são filmes muito, muito válidos.
0: Acho que em estrutura também eles meio que se assemelham, porque uh, quando eu reassisti da então, última vez O Hora do Pesadelo, o, a primeira sequência, que é aquela sequência primeira sequência de sonho, bom, pr primeiro que antes disso já tem uma, um pouquinho de metalinguagem. Produção. É, 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 é aquela cena bem rápida que ele tá Montando as luvas e tal, ele é. Ele, uhum. ele, é, film, ele é mostrado assim, na tela como se fosse um filme. Não sei se tu lembra que ele, tipo, ele, ele tem uma, Ele é envolto assim no, pelo, pelo preto. E ele tem como se fosse uma tela que é o, o, o Fred montando a luva. Ah, então, sim, sim.
1: A, já, a construção já um, do
0: personagem, né? É, já tem um pouquinho disso, assim, de, de mostrar o artifício. E aí uhum. no, tem essa questão da primeira sequência, que ela já é uma sequência assim mais extensa do filme. E depois, no final, a, a, a sequência final, assim, ela é bem longa. E no Pânico também, essa a, a, assistindo agora para a gente conversar, também percebi isso, que, de novo, a questão de, de repetição e de ciclo. Nos dois filmes, eles têm essa... O começo é quase como se fosse um curta, introduzindo a ideia do, do filme, a ideia principal do filme. E depois, no final, essa sequência é quase que uma repetição disso. E as duas são sequências bem longas, assim. Então, não só é. em, em tema mas em estrutura também eles se assemelham bastante ah, nossa bem, bem
1: pontuado mesmo, até no Pânico é curioso que a, a sequência da festa, desde quando ela uhum. começa,
0: ele vai até eu fiquei a, chocado com ela... o tamanho da sequência porque eu não lembrava é. que era
1: é. ela é muito longa, e até uh, eu, eu li em algum lugar comentando que a produção uh, passou muito tempo, né, imagina, é a maior sequência do filme e tal, é, o filme também te antecipa, né essa festa, ela é é muito esperada ali, por uhum. todas as coisas, enfim, todos aqueles adolescentes ali estão se preparando e tal, É tudo que ela simboliza, né, ah, ah, ela levou muito tempo da produção e a equipe até chegou a fazer camisetas, assim, tipo, nós sobrevivemos a ser Natal, porque é uma sequência infinita, assim, que eles demoraram mesmo para gravar, mas dá para mostrar também um pouco dessa... Uh, verve mesmo perfeccionista uhum. ou artística do do S. Craven, que uh, sabia construir tensão construir narrativa e um clímax fantástico eu acho que o a hora do pesadelo também carrega isso assim uh, não né, por acaso os filmes deram margem para sequências assim que uhum. foram já exploradas muito rapidamente porque essa abertura estava ali, né? Então é, é tudo muito interessante, assim, de, de perceber como é que esse começo, essas origens, né? Essas origens do Ghostface e do Fred Krueger, elas foram construídas.
0: Uhum. E meio que obriga, já nisso, a, 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 a. Algumas sequências tentam, e algumas são. acabam sendo melhores que as outras, mas todas elas tentam meio que justamente disso tirar uma. Tirar alguma ideia específica, por exemplo, o 3, o, o Dream Warriors, que é bem... Ele já é uma coisa, assim, muito, quase que, beirando o, o horror italiano, assim, bem mais... É, assim, vai aí, pra outro caminho. Né? Ah, vai pra outro caminho, então meio que é, essa lógica do primeiro obrigou os outros a tentarem superar o original, assim.
1: Sim, e, sim, e, nossa. Tanto que é o pró sempre, ele próprio, né?
0: né? Ele próprio tenta superar o filme no, ali no A New Nightmare.
1: Sim, voltar, né, pra, uhum. pra franquia e tentar trazer algo realmente de novo. Infelizmente, em termos de bilheteria, não deu muito certo. <risos> Mas, de qualquer forma, é um filme extremamente criativo, assim, que tem... Uh, pra, acho que para quem gosta de metalinguagem, quem gosta de filme falando do filme, se tem o Wes Craven dentro do filme, essas coisas todas são muito interessantes. E, e eu, particularmente, também gosto muito da da sequência da seguinte, da Hora do Pesadelo, que... Uh, né, o Fred 2, uh, que por mais que quebre muito da, da construção uh, da personagem principal né da protagonista, a Final hum. Girl do, da Hora do Pesadelo não está no 2, ela só é, é mencionada né mas a gente tem todo esse contexto muito interessante homoerótico que uh, acabou passando na produção de uma maneira extremamente... Uh, bizarra e marcou muito o ator protagonista uhum. e aí já indico um terceiro filme que é muito bacana claro, já estou indicando o quarto né? Porque eu falei é, a, a gente filme, não, a já do falou das, das duas franquias inteiras <risos> é. É. exato, basicamente mas tem um documentário muito bom que é o Scream Queen que é uh, com toda uma entrevista uma longa entrevista e uma investigação mesmo sobre a produção do, do segundo filme do Fred Kruger, né da, da Hora do Pesadelo e esse subtexto... que nem sei se dá pra chamar subtexto... Quando você vê o filme uhum. com essa ótica... É quase explícito, assim... É <risos> gritante, né? Ótica, né? Bem gritante... Mas que é muito divertido também... Vale muito a pena assim fazer outra sessão dupla daí... Com o é, Thread <risos> 2 e com o Scream Queen.
0: E é de novo isso do, das sequências... Meio que tentando se equiparar com... Os, e se, se equiparar com o original... Que é meio um negócio que tá meio que presente em toda a carreira do do Wes, do que é... Enfim, além dessas lógicas, assim, de, de decupagem e tal, é, é, ele sempre tem um o subtexto e é alguma questão social, mas de um jeito que não, seja, não acabe sendo uma coisa uma coisa extremamente intransigente, assim, sabe? Tá ali, tá ali, tá ali nos no símbolos e tal que ele coloca, enfim, até na primeira sequência do, do Hora do Pesadelo, que tem a eu acho que é logo depois que termina aquele primeiro pesadelo, quando ela levanta, né? Da cama hum. e tem... A primeira coisa que tu vê do lado da, daquela primeira menina é uma cruz, assim, do lado. E depois já vem a mãe que tá dormindo com alguém. Então, ele... ele, ele de, de volta pra aquela questão dele de ser um cara bem econômico, assim, e até bem rígido na decupagem. E ele coloca esses símbolos de um jeito. Que são símbolos sociais, que é um comentário sobre... Principalmente sobre a juventude das épocas, assim, que acaba não sendo nada. intransigente mesmo. Não, 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 não é uma uma questão de dar uma lição de moral. Que é uma sim, coisa que sim. até pegar o cinema, principalmente esse cinema de horror ali dos anos 80, aquela época do Reagan, era uma. Uhum. Essa questão moral era uma coisa muito, muito, muito presente em terror, assim. É, tem, sim, tem, um, tem, tem um cara que eu tava lendo um artigo dele esses tempos até citei ele num texto que ele meio que teorizava uh, o que é o terror. Eu acho que é o terror reacionário e o outro não é não é Ah, sim, é apocalíptico. É o reacionário apocalíptico. Que o reacionário ele vai justamente o filme vai terminar com alguma lição de moral. Quem, enfim, quem transou vai morrer. Uh, <risos> o, o vilão, se é um vilão monstro, tipo Frankenstein, ele vai morrer. O apocalíptico ele seria mais um mais progressista do que o reacionário porque ele só aceita no final que não tem como mudar, que é o, basicamente o que acontece no final do Hora do pesadelo, né? Que ela é, tem aquele aquele final falso, aquele final falseado. Sim. e no fim tu fica na dúvida se o sonho terminou, se o pesadelo terminou, ou não terminou.
1: Exatamente. Funciona é. tanto para a narrativa quanto para deixar essa ponta para sequências. Né? Para
0: sequência, né? E, daí, e é, isso é aquilo ali que, bem como tu tava falando, que ele, que na, até nas sequências que ele não tinha envolvimento direto, assim, nem, acho que acho que máximo produção, meio que tem essa estampa também presente,
1: né? É, isso é, é muito interessante, assim. E fora que a gente tem todo uma, um diferencial ali com a construção desse personagem, a apresentação e introdução do Fred Kruegerinho, em A Hora do Pesadelo, porque ele é um personagem, primeiro, extremamente controverso, uh, simbolicamente, assim uh, considerando, por exemplo, os, os uh, equivalentes ali, uh, se você tem o Michael Myers, né, que tem a, a criança, enfim, assassina e tal, ou o próprio Jason, e como o personagem foi introduzido, uh, como o Pânico mesmo diz, não é o assassino do primeiro Sexta-feira 13, né? Uh, mas em A Hora do Pesadelo você tem esse cara que ele matava crianças né? ele uh, tem até um, né, essa construção enfim, dos pais terem das futuras vítimas dele terem ido uh, a esse linchamento né? desse uhum. cara que escapou da prisão por uma tecnicalidade lá, enfim uh, e ele é introduzido nesse universo depois né? de voltar como esse vilão, o Fred Kruger com essas luvas icônicas e tal de uma maneira uh, ameaçadora para esses jovens e tudo mais, mas dentro dos sonhos, né, como um personagem onírico, mas ainda assim ele é um vilão que fala, né, ele é um vilão que ameaça não só com essa estética, assim, mas também através da narrativa desse vilão, uhum. né, como ele embuia com, uh, o medo, assim, com o discurso também, que é algo que o Jason e o Michael Myers, por exemplo, não não faziam, né. Então, isso hum. é, acho que, um, um diferencial ali do Fred Krueger também, que é legal de, de avaliar. E fora a, a cara do, do personagem, né? É. Literalmente, assim, não é, não é uma máscara, né? Ele usa... Ele tem o próprio rosto, que até eu não sabia, lendo esses dias, há uh, um, um tempo atrás, tava lendo alguma coisa e mencionava que ele foi criado com a inspiração de uma pizza. Tipo, uma pizza de Ah, teterone. faz sentido,
0: faz sentido.
1: <risos> então faz é sentido. muito bizarro, assim. Você, depois que eu Soube disso e nunca mais vi o Fred Krueger com os
0: mesmos olhos. <risos> uh, Conrado, pra fechar a conversa, tu me Opa. contou uma coisa que eu não sei exatamente qual foi o desdobramento disso, mas eu quero que tu conte. Que é: tu conheceu a Nivek Campbell?
1: Ah, eu, eu meio que conheci a Nivek Campbell. <risos> Quando, como, <Vale>. por quê? <risos> Ah, essa é uma história bem legal, assim, é, bem fanboy, mas não <risos> especificamente da NFC Apple, eu é, tive uma viagem é, em 2015, onde eu fui num congresso de cinema, quando era bem um congresso, enfim, aquelas, é, tipo uma Comic Con, mas pra fãs de filmes de terror, sabe, uma feira hum. de, de filmes de terror, enfim, por causa da Elvira, que eu amo a Cassandra Peterson, né, hum. minha musa da infância e adolescência e ela ia estar nessa convenção, coincidia com uma época que eu ia estar viajando, daí eu um, dei uma esticada no roteiro, enfim, que é quando eu fui para os Estados Unidos ali em 2015 e aí eu fui para essa convenção por conta da Cassandra Peterson E logo depois de eu marcar a viagem e tudo mais uh, teve essa confirmação da Neve Campbell, não só dela mas também do Ski Churich e do, não, o Matt não estava tinha mais alguém do Pânico mas agora não vou, um, dos, um outro coadjuvante, agora não vou me uhum. lembrar mas uh, por uh, uma comemoração ali, em 2015, acho que o filme estava fazendo 20 anos, mais ou menos 19 anos, ele ia fazer 20 anos em 2016, né? Uhum, e tinha toda essa. Uh, era a primeira convenção que a, que a Neve Camp eu ia participar, porque ela não costumava participar de convenções de filmes de terror e tal, uhum. então uh, já foi uma coisa a mais ali. <risos> claro, foi fui por conta da Cassandra Patterson, mas ia ter uma sessão de pânico com ela, com Q&A, então foi uma experiência incrível, assim, que além da sessão, teve essa conversa depois, a gente pôde fazer perguntas e ouvir um pouco da experiência dela, da produção, né, e da relação não só com o primeiro filme, mas com os seguintes, e inclusive na época ela falou mesmo que não não fariam outros, que enfim, o Wes uhum. o Craven ainda estava vivo, ele faleceu no mesmo ano até É, foi 2015 mas mencionou que é foi 2015 e, e daí teve um outro momento que claro nessas convenções tem aquelas como é que se diz uh, os stands onde os atores ficam ah, daí sim, sim, assinam sim. fotos e tiram né conversa e tal claro eu fiquei tava com mais pessoas fiquei na fila da não ia tirar foto com ela nem nem porque claro você paga por todas essas coisas né <risos> Mas eu fiquei na fila Sim. e enquanto uh, ela estava se preparando ali, eu puxei um, umas duas perguntinhas para ela, assim e tal. Conversei rapidamente, bem coisinha de fã bobo, assim. Uh, falei que estava na sessão, que eu era do Brasil, que os brasileiros adoravam a, a Nidcamp e tal, adoravam a franquia Pânico. E dela falou qualquer coisa também sobre a relação com os fãs brasileiros, que gosta muito do, do, do Brasil e tal e foi uma coisa rápida mas foi uma experiência bem bacana assim que e ela é pá, super pé no chão assim tanto no no que na na sessão de pânico mesmo ela fala dos filmes com carinho assim sabe uhum. ela é, sabe da importância desse filme tanto para ela enquanto atriz mas porque ela é uma atriz assim a gente que conhece as pessoas conhecem ela só de pânico ela, ela tem uma carreira muito longa e muito uhum. Pautada em trabalhos assim, clássicos e uh, em filmes dramáticos, né? Ela é uma atriz super uh, versada em outros gêneros, assim. trabalha com é, grandes quase diretores, mas ela não, tem um carinho, né?
0: Quase que não dá pra chamar ela oh, atriz desculpa. de gênero, quase que não dá é, para chamar ela de gênero, né? Porque ela basicamente só fez pânico e, e. Aquele filme Das Bruxas que eu esqueci me deu um branco agora, mas a gente sabe qual filme é. Ah, Jovens Bruxas. Jovens Bruxas, existe mesmo, né? Uhum. Então, uh, realmente é meio que fora de, da carreira dela, esse é, curva fora, né?
1: Pois é, e, e mesmo assim ela tem um carinho bem grande assim, depois disso ela participou de outras convenções e tal, e aí eles fizeram, eu acho que daí sim foi no ano seguinte que eles fizeram essa com outros atores de Pânico também, aonde tava a, o Matthew Lillard e o David Arquette, a Kurt Necox não, que ela é mais intocável, assim, né? <risos> É. Mas, enfim, é interessante também perceber que é, esses atores também devem um pouco à franquia Pânico, porque, uh, de certa maneira, a carreira deles foi transformada, né, por conta da da franquia, assim, isso é bem bem interessante, é curioso até ver eles voltando uhum. para o quinto filme, assim. Então vamos
0: ver o que, que vem é. por aí. Vamos ver o que vem por aí. Tô ansioso, não tô, <risos> mas tô curioso. Então tá, Conrado, te agradeço demais por tirar um tempinho para conversar. Tem algum lugar, além dos que eu falei, ali, além, além, além do Sobrecine, que eu, as pessoas podem te encontrar? Como é que é? Qual que é a situação aí?
1: <risos> pois é, atualmente eu tô mesmo uh, produzindo conteúdo para pro Sobrecine, uh, com um projetinho que tava uh, engavetado há bastante tempo, e eu terminei um mestrado recentemente até... Uh, minha tese é sobre cinema fantástico, então acabei uh, mergulhando um pouco nesse universo, assim, eu gosto bastante uh, e sigo nessa dobradinha, assim, entre academia e entre produzir um pouquinho de conteúdo ali para o Sobrecine. Uh, para quem quiser me encontrar pessoalmente, também estou no Instagram pelo arroba e acho que por enquanto é isso aí. <risos> quem sabe em breve numa sala de cinema.
0: <risos> vamos ver, vamos ver. Então tá, gente. Obrigado por terem ouvido. A gente tá em www.planaberto.com.br. Sou arroba Maicon Fermiano em todos os lugares e até o próximo episódio.